0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. In dieser Podcast Folge möchte ich dir gerne einen Überblick geben über den Energietypen Manifestor in Bezug auf Kinder. Wenn du dich fragst, was Energietyp eigentlich bedeutet, dann wirst du das jetzt gleich erfahren. Zunächst möchte ich dir aber den Hinweis geben, dass du dir zunächst die Chart von deinem Kind ausrechnest, falls dein, du noch nicht weißt, welcher Typ dein Kind überhaupt ist. Das kannst du machen mit meinem kostenlosen Chartrechner, den du auf meiner Webseite findest oder hier in den Shownotes. Ich packe dir den Link einmal rein. Klick einmal drauf und rechnet dir aus, welcher Energietyp dein Kind ist, beziehungsweise rechne dir die Chart aus und erschreck dich nicht, falls du jetzt so eine Chart zum ersten Mal siehst, da gibt es jede Menge Infos, die dir erstmal vielleicht dann nicht sagen. Gib dir ein bisschen Zeit, das wirst du mit und mit besser verstehen und am Ende ist es versprochen gar nicht mehr so kompliziert, aber da wirst du dann sofort auf einen Blick sehen, welcher Energietyp dein Kind ist. Außerdem kannst du natürlich auch alle Infos, wenn du jetzt selber Manifestor bist oder dein Partner oder deine Mutter oder wer auch immer, alles was ich jetzt hier erzähle, gilt natürlich für alle Manifestoren, egal wie alt sie sind, auch wenn ich mich hier größtenteils jetzt auf die Kinder beziehen werde. Wenn du jetzt feststellst, dass dein Kind kein Manifestor ist, sondern ein manifestierender Generator oder ein Generator dann darfst du einmal zurück zu Folge 4 seppen. Da habe ich über den Kindertypen MG und Generator gesprochen. Wenn du feststellst, dass dein Kind ein Projektor ist, dann darfst du einmal zurück zu Folge 5. Da geht es um die Projektoren und wenn dein Kind ein Reflektor ist, dann darfst du einen Moment abwarten, weil dann kommt jetzt als nächstes Folge Nummer 7, wo es um die Reflektorkinder geht. Jetzt möchte ich dir zunächst kurz einen Überblick geben, was der Energietyp überhaupt ist. Also der Energietyp ist meistens das Erste, worauf wir in der Chart stoßen. Das ist sozusagen die Basis, die Essenz im Human Design. Ganz oft wollen wir dann auch ganz schnell mehr erfahren und wollen unbedingt alles verstehen, was da steht. Da möchte ich dich einladen, dich ein bisschen zu gedulden und dich wirklich erstmal mit dem Energietypen zu beschäftigen, weil das am Anfang wirklich ausreicht. Also du wirst jede Menge... Ähm, Impulse und Infos schon mitnehmen und auch Dinge für deinen Alltag. Du wirst dein Kind schon viel besser verstehen, wenn du seinen Energietypen kennst und alles weitere kannst du dann so nach und nach oder da kannst du dann so nach und nach eintauchen. Ja, und der Energietyp beschreibt, wie unsere Aura funktioniert. Die Aura ist das Energiefeld um unseren Körper herum und wie diese beschaffen ist. Er sagt uns, wie wir interagieren sollten, welche Talente wir haben, welche Herausforderungen wir haben und wie wir am besten durchs Leben gehen, um am Ende ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Oder in Bezug auf dein Kind, wie du dein Kind unterstützen kannst, wie dein Kind, ja, ähm, welche Verhaltensweisen du deinem Kind erlauben solltest. Ja, und wie du es unterstützen kannst, damit es wirklich in seiner Energie leben kann. Wichtig ist an dieser Stelle noch zu sagen, natürlich alles, was ich dir jetzt erzähle, stellt die Grundenergie des Manifestors dar. Jedes Kind lebt es anders aus. Natürlich ist trotzdem nicht jedes Manifestorkind gleich. Jeder Mensch ist individuell, jedes Kind natürlich auch. Und ähm, ja, jedes Kind bringt, bringt andere Voraussetzungen mit, andere Charaktereigenschaften, die Eltern. Ähm, bringen andere, ja, in Erzie Erziehungsstile mit, haben ihre eigenen Themen, die sie mitbringen, eigene Glaubenssätze, das Kind wird anders beeinflusst, hat ein anderes Umfeld und so weiter. Grundsätzlich wirst du aber hier, gerade weil Kinder immer noch sehr rein sind und ihre Energie eigentlich intuitiv leben, wirst du hier ganz, ganz viel schon, ähm, ja ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse haben, wenn du ein Manifesto-Kind hast. Dann lass uns loslegen, also Manifestoren sind auch die Initiatoren, also der Manifestor ist der Initiator und circa 8%, manche sagen auch 9% der Bevölkerung sind Manifestoren, also nicht so besonders viele, ist dein Kind ein Manifestor, dann ist es also schon eher was Besonderes, jedes Kind ist natürlich was Besonderes, aber Manifestoren gibt es halt eben nicht so besonders oft. Manifestoren haben eine sehr kraftvolle und verschlossene Aura. Also sie sind wirklich so ein bisschen wie so wie so eine kleine Mauer um sich rum, wirken auf andere dadurch vielleicht auch manchmal abweisend. Und ähm, Eltern haben dann manchmal auch das Thema, dass sie das Gefühl haben, dass die Verbindung mit ihrem Kind nicht so eng ist, weil das Kind eben oft so abweisend wirkt und so so ein bisschen ja so in sein eigenes Ding machen möchte. Und es kann auch sein, dass dein Kind mit seiner Art dadurch manchmal aneckt oder nicht so viele Freunde hat oder, ähm, ja, dass andere Kinder irgendwie, ja, wie so ein, so ein bisschen abgeschreckt sind, wie so eine Scheu haben, weil sie das Gefühl haben, dein Kind will sie nicht so richtig an sich heranlassen. Das ist einfach was, was die Aura mit sich bringt. Manifestoren initiieren aus ihren Impulsen heraus. Also Manifestoren sind wirklich hier auf der Welt, um etwas zu bewegen. Die kriegen einen Impuls, haben eine Idee und rennen los und können das umsetzen und wollen das vor allen Dingen auch umsetzen. Also die sind wirklich hier, um Dinge anzustoßen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, weil ich das ganz, ganz passend finde und auch sehr einleuchtend finde. Ein Manifestor möchte nicht auf dem ausgetretenen Pfad gehen, sondern möchte seinen eigenen Pfad ähm, freischlagen, freischaufeln, und sich da was eigenes ähm, ja frei machen, um dann da loszugehen. Und ja, Manifestoren sind halt eben auch sehr impulsiv, oft haben so eine impulsive Art und geben gerne den Ton an. Also sie haben eine starke Stimme und vielleicht merkst du das auch bei deinem Kind, dass es gerne so in in eurem Familienkreis, in eurem in, eure, in eurem Umgang gerne das den Ton angebt und sich nicht gerne was sagen lässt und auch in der Schule haben Manifestoren oft ein Thema damit dass sie da sich etwas sagen lassen müssen dass sie oft nicht mitbestimmen dürfen dass sie das tun müssen was der Lehrer ihnen sagt oder auch im Kindergarten dann ähm, wird dein Kind da vielleicht ein Thema mit haben und das liegt einfach daran dass Manifestoren eben diese starke Stimme haben, ihre eigenen Ideen und dafür losgehen wollen. Vor allen Dingen aber auch daran, dass Manifestoren schon sehr früh sehr selbstständig sind und dass ihnen Autonomie super wichtig ist. Also Manifestoren hassen es, kontrolliert zu werden und ja, wollen eben ihr eigenes Ding machen. Die hassen das, wenn sie eingeschränkt werden, wenn ihnen jemand vorschreibt, was sie zu tun haben und wollen unbedingt Autonomie erfahren. Die mögen diese Kontrolle nicht und brauchen eben ja lockerere Zügel, um ihre Erfahrungen zu machen. Und das ist für dich als Mama oft wahrscheinlich schwierig. Es kann schwierig sein, weil dein Kind das eben so sehr fordert und weil es natürlich auch, du hast eine, ähm, darfst dein Kind natürlich schützen und beschützen und gucken, dass es in Sicherheit ist. Und das widerspricht sich dann eben manchmal. Wir können unser Manifestokind je nach Alter natürlich auch nicht alles erlauben, weil bestimmte Dinge nun mal einfach noch nicht gehen. Und dein Kind will es aber unbedingt. Es will unbedingt diese Selbstständigkeit haben und selbst bestimmen, ähm, was es jetzt macht. Also da darfst du gucken, dass du die Züge, so locker lässt, wie du es kannst, wie du es schaffst und deinem Kind einen gewissen sicheren Rahmen anbietest, in dem es sich frei bewegen kann, so dass es da das Gefühl von Autonomie noch hat. Zum Beispiel, wie gesagt, je nach Alter, aber zum Beispiel könntet ihr einen gewissen ähm, Rahmen festlegen, hier in, diesen, in dieser Straße darfst du mit dem Fahrrad fahren, aber nicht weiter. Du darfst dich hier frei bewegen, aber du gehst nicht weiter oder mit dem Roller oder du kannst alleine um die Ecke zum Bäcker gehen, kommst dann aber zurück, aber drei Straßen weiter zum Supermarkt gehst du bitte nicht alleine. Solche Dinge oder ähm, du kannst hier in deinem Zimmer alleine bestimmen, was du spielst, aber bei uns im Wohnraum nicht oder wie auch immer. Also denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Versuch deinem Kind so viel Freiheit und Selbstbestimmung zu lassen, wie nur möglich. Das ist super, super wichtig und das ist das, was Manifestoren unbedingt brauchen. Das wirklich ein starkes Grundbedürfnis von Manifestoren und was sie brauchen, um in ihrer Energie zu sein. Und deswegen sind Manifestorenkinder auch oft schon ganz früh sehr selbstständig, weil sie das eben so in sich haben, weil sie diesen Willen in sich haben und ja, weil die auch wissen, was sie einfach können. Und die wissen, was sie können und vertrauen darauf und wollen dann auch machen. Und sie verstehen eben nicht, also sie kennen dieses Konstrukt der Sorge nicht. Sie verstehen nicht, warum du dir jetzt zum Beispiel Sorgen machst, wenn dein Kind doch drei Straßen weiter zum Supermarkt alleine fährt oder einfach alleine aus dem Haus über die Straße und nach nebenan zur Oma geht, weil es noch sehr klein ist oder wie auch immer. Das verstehen Manifestoren Kinder nicht, weil sie denken, ich will das jetzt, ich mache das jetzt und was soll daran gefährlich sein? Ich kann das doch. Und ähm, ja, da ist eben wichtig, dass du deinem Kind beibringst zu informieren. Das ist die Strategie des Manifestors, und das ist super wichtig, dass das Kind, dass dein Kind das lernt, zu informieren was nicht heißt, um Erlaubnis zu fragen. Das ist aber natürlich bei Kindern ein schmaler Grad, weil selbstverständlich müssen die uns auch oft noch nach Erlaubnis fragen. Aber jetzt geht es wirklich erstmal ums Informieren, also einfach Bescheid geben über das, was sie als nächstes vorhaben. Und das darfst du deinem Kind beibringen, dass es dir Bescheid gibt, wenn es dies und das vorhat, wenn es das jetzt macht oder machen will, wenn es eine Idee hat, diesen Impuls hat, damit du es einfach besser nachvollziehen kannst. Und das darfst du deinem Kind vorleben, indem du auch informierst. So, ich gehe jetzt ähm, in den Keller, mache die Waschmaschine an, danach räume ich hier oben noch auf und dann werde ich dich anziehen und wir fahren die Oma besuchen. So war in der Art. Dann weiß dein Kind, was passiert. Was, es ist sowieso sehr wichtig, deinem Kind diese Orientierung zu geben, weil alle Kinder haben ein Grundbedürfnis nach Orientierung. Aber in dem Fall des Manifestos einfach nochmal wichtiger, um zu zeigen, wie das informieren geht, weil wenn du das so vorlebst, wird dein Kind das auch übernehmen und in seinem Fall ist es aus den genannten Gründen eben nochmal super, super wichtig. Genau, also dein Kind hat als Manifestor auch kein äh, definiertes Sakral. Also das Sakralzentrum ist undefiniert. Das bedeutet, dass deinem Kind diese stetige Lebensenergie die Generatoren und manifestierende Generatoren zur Verfügung haben aus dem definierten Sakral, dass es deinem Kind nicht zur Verfügung steht. Und das heißt aber auch nicht, dass dein Kind gar keine Energie hat, natürlich nicht, aber es wird ihm einfach anders, sie wird ihm einfach anders zur Verfügung gestellt, nämlich ähm, zyklisch, also nicht dauerhaft, sondern zyklisch. Und dein Kind hat die Energie dann zur Verfügung in Form von Sprints. Also du kannst... Vielleicht beobachten, dein Kind hat eine Idee, will das unbedingt machen, setzt um und rennt los und danach ist aber auch wieder gut. Dann ist die Energie raus und dann braucht dein Kind eine Pause. Also du darfst darauf achten, dass dein Manifestorkind regelmäßig Pausen macht, damit es wieder auftanken kann und in seine Energie kommt. Das ist ganz wichtig, auch dass es regelmäßig in den Rückzug geht, weil wir haben hier auf dieser Welt ca. 70% Prozent der Menschen sind sakral definiert, also mit Generatoren, manifestierende Generatoren. Das heißt, dein Manifestor-Kind hat sehr viele Menschen am Tag um sich rum, vielleicht auch in eurer Familie, die das sakral definiert haben. Und deswegen ist der Rückzug, der regelmäßige Rückzug super wichtig, damit es immer wieder wieder in seine Energie kommt, ja, und da so ein bisschen runterkommen kann und wieder auftanken kann. Also unbedingt regelmäßige Pausen einbauen. Dann ist für dich die Alarmanlage deines Kindes die Wut. Wenn Manifestoren nicht in ihrer Energie sind, dann kommt die Wut. Und du kannst dir jetzt wahrscheinlich schon denken, und du wirst es bestimmt auch aus deinem Alter kennen, die Wut ist meistens das eindeutige Zeichen dafür, dass dein Kind sich eingeschränkt fühlt. Die Möglichkeit, dass es nicht genug Pausen gemacht hat, über seine Grenzen gegangen ist, die gibt es auch. Aber die größere Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, ist, dass dein Manifestor-Kind sich in seiner Autonomie eingeschränkt fühlt, dass es sich zu sehr kontrolliert fühlt, nicht genug das tun konnte, was es wollte, äh, zu viel Fremdbestimmung erfahren hat und dann wird es irgendwann wütend werden. Ich kenne es von meiner kleinen Tochter, die ist nicht Manifestor, sondern die ist manifestierende Generatorin, also die hat aber dann entsprechend manifestor in sich. Natürlich spielt das Alter da auch nochmal eine Rolle, jetzt gerade mit drei, aber sobald da irgendwas ist, was sie gerade nicht möchte, wo sie sich jetzt was anderes überlegt hat und ich sage zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt aber schnell schnell, weil wir müssen los und sonst sind wir unpünktlich oder was auch immer, dann kann es sehr wahrscheinlich zu einem Wutausbruch kommen. Vielleicht kennst du das auch von deinem Kind, dass es, also Manifestorenkinder haben oft regelmäßig starke Wutausbrüche und ja, ähm, leben ihre starken Gefühle da auch sehr deutlich aus. Das ähm, ist nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, wie du mit Wutausbrüchen umgehen kannst, aber nur, dass du es weißt, das ist für dich die Alarmanlage. Und das ist auch so das, das typische, also das Nicht-Selbst-Thema des Manifestors. So äußern Manifestoren ihren Unmut und dein Kind zeigt mit deiner Wut einfach, dass es nicht in seiner Energie ist. Und dann darfst du hinschauen, warum nicht und dann wäre eine Möglichkeit, dass es sich eingeschränkt fühlt in seiner Autonomie oder dass es nicht genug Pausen gemacht hat. Ganz, 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 ganz oberwichtig ist, dass dein Kind diese Wut rauslassen darf, dass du ihm sie nicht absprichst, dass sie da sein darf und dass es sie ausleben darf und dass, sie, dass du ihm das Gefühl gibst, dass es diese Wut in Ordnung ist. Sowieso sind alle Gefühle in Ordnung, das ist super, super wichtig, aber dass es die Wut dann auch rauslassen darf und dann darfst du deinem Kind helfen, indem du vielleicht ein Kissen hinhältst, wo es reinboxen kann oder ein Wutbild im Nachhinein. Natürlich im, im größten Wutausbruch, wenn dein Kind tobt und schreit, dann wirst du nicht mit Stift und Blatt um die Ecke kommen und sagen, ach dann mal das doch jetzt mal auf. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber so im Nachhinein, ne? dass dann sagst du und jetzt ähm, haben wir uns beruhigt und du warst für dein Kind da und hast den Wutausbruch begleitet, dass du dann, noch mal die Idee hast, möchtest du das vielleicht mal aufmalen, was dir, was dich da gerade beschäftigt hat oder da gibt es viele, viele Ideen. Wie gesagt, da wird es bestimmt noch mal eine eigene Folge zu geben, aber das Wichtigste, was du da jetzt raus mitnimmst, ist, dass die Wut da sein darf und dass du deinem Kind unbedingt hilfst, sie rauszulassen und das begleitest. Genau. Also ich denke, das war... Jetzt schon mal ein guter Überblick für dich und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du ein Manifesto Kind hast, hattest du jetzt sehr viele Aha-Erlebnisse schon. Wie gesagt, hier wollte ich jetzt einen kurzen Überblick geben in dieser Folge, dass, ähm, ja, was das Manifesto Kind ausmacht und ins Detail werde ich dann sicher noch demnächst ähm, gehen in vielen weiteren Folgen. Wir haben jetzt heute besprochen, nochmal zusammengefasst für dich, dass dein Manifesto Kind eine sehr kraftvolle verschlossene Aura hat, dadurch abweisend wirken kann. Dass es aus seinen Impulsen heraus initiiert, das unbedingt will und auch braucht, dass es dafür da ist, Dinge anzustoßen, dass es eine starke Stimme hat, dadurch vielleicht manchmal aneckt, oft den Ton angeben möchte, sehr sehr selbstständig ist, unbedingt Autonomie leben möchte, die Autonomie braucht und es hast, eingeschränkt zu werden. Kontrolle magst überhaupt nicht und dein Kind braucht unbedingt lockere Züge, um seine Erfahrungen zu machen. Wichtig ist, dass du deinem Kind beibringst, äh, zu informieren, dass du Bescheid weißt, dass, dass du mh, bedenkst, dass dein Kind das Konstrukt der Sorge nicht kennt und ihm Grenzen setzt, in denen es sich frei bewegen kann, um seine Selbstständigkeit da auszuleben. Energie steht deinem Manifestokind zyklisch zur Verfügung, das heißt, regelmäßige Pausen sind sehr wichtig und deine Alarmanlage ist die Wut, dann weißt du, dein Kind ist nicht in seiner Energie und du darfst schauen, woran das liegt. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass du jetzt hier ganz, ganz viel schon für dich mitgenommen hast und dass dir dieser kurze Überblick schon viel erklärt hat zur Energie deines Manifestokindes und du kannst bestimmt das ein oder andere jetzt schon im Alltag umsetzen und einfach besser verstehen und ja, einfach ein größeres Verständnis haben für das Verhalten deines Kindes und das wird dir automatisch viel mehr Gelassenheit und auch Leichtigkeit bringen. Gerne möchte ich jetzt hier nochmal den Hinweis geben auf den Chartrechner, also wie gesagt in den Shownotes, falls du es jetzt noch nicht ausgerechnet hast und bis hierhin gehört hast, rechne dir unbedingt die Chart aus, auch von anderen Familienmitgliedern, dann ähm, wenn du jetzt, sagst, es hat mich jetzt nur interessiert, aber ich würde mal gerne gucken, vielleicht ist dein Mann Manifesto oder du selber oder jemand anders, eine Freundin oder so, dann wird diese Folge auch interessant für dich sein. Zum Thema Schlaf möchte ich am Ende nochmal ganz kurz ähm, anknüpfen, dass Manifestoren durch das undefinierte Sakral eher ein ruhiges Bettritual brauchen, abends eine gewisse Zeit brauchen, um runterzukommen, um dann gut ein- und ruhig durchschlafen zu können. Zum Thema Schlaf wird es aber auch nochmal ganz bestimmt eine ausführliche Podcast-Folge geben. Außerdem gibt es demnächst da noch viel mehr zum Thema Schlaf. Da darfst du dich noch überraschen lassen. Ich plane da was Schönes mit mit einer, ja, ich sag mal, lieben Kollegin zusammen für Anfang November. Also bleibt dran, wenn das Thema Schlaf bei euch präsent ist. Ansonsten kannst du dir bis dahin sehr gerne meinen kostenlosen PDF-Guide runterladen. Auch den verlinke ich dir hier in den Show Notes. Da kannst du nachlesen. Ähm, ja, pro je, je nach Energietyp, was dein Kind braucht, um ruhig ein und ruhig ruhig ein und gut durchschlafen zu können. Also den kriegst du kostenlos. Link in den Show Notes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung schenkst. Gerne bei iTunes und ein kurzer Kommentar, warum dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder warum dir dieser Podcast gefällt. Ansonsten ähm, lass mir gerne auch fünf Sterne bei Spotify da, je nachdem, ob du eine Apple-ID hast oder nicht. Ja, das hilft mir einfach dabei, dass dieser Podcast bekannter wird, in den entsprechenden Kategorien gelistet wird und dass somit noch viele, viele Mamas davon erfahren, die Human Design vielleicht noch nicht kennen und unbedingt von diesem großartigen Tool erfahren sollten, was, was ihnen so sehr helfen kann und ihnen viel mehr Leichtigkeit in ihren Alltag bringen kann. Außerdem kannst du im Moment noch was gewinnen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Und zwar verlose ich unter allen Bewertungen, die eingehen bis zum 26.10.23.59. und 59 verlose ich dreimal ein 30-minütiges Human Design Reading. Wenn du das gewinnst, kannst du dir überlegen, ob du es für dich oder dein Kind nutzt. Das ähm, ja, ist dann dir überlassen. Ähm, ja, also mach unbedingt mit. Vergiss nicht, mir einen Screenshot zu schicken von deiner Bewertung. Ähm, entweder per DM über Instagram oder per E-Mail. Auch diese beiden ähm, Kanäle, wie du mich da erreichen kannst, findest du in den Shownotes. Das ist wichtig, damit ich dich zuordnen kann und in den Lostopf schmeißen kann. Genau, und zu guter Letzt, vielleicht kennst du noch eine Mama, die auch ein bisschen mehr Leichtigkeit erfahren dürfte in ihrem Alltag, die vielleicht ein Manifesto-Kind haben könnte oder die unbedingt von Jugenddesign erfahren soll dann leite ihr sehr, sehr gerne diese Folge oder diesen Podcast weiter. Ich würde mich riesig darüber freuen. Genau, also schön, dass du da bist. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns in den nächsten Folgen. Deine Nicole.